0: français
1: dans le monde. Dans le monde. Est-ce que vous voulez écouter une baleine voyageuse Une jeune demoiselle qui décide de partir quelques mois avec son sac à dos et qui finalement est sur la Nouvelle-Zélande depuis deux ans. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Content de faire ta connaissance. Tu as 27 ans. Tu es une backpackeuse. Qu'est-ce que c'est Comment on définit une backpackeuse
0: euh, un backpacker, c'est, euh, c'est quelqu'un qui voyage plutôt en sac à dos. Euh, le backpack, voilà, c'est le mot anglais pour euh, le sac à dos, type randonnée. Et euh, c'est vrai que c'est ça nous surnomme un petit peu. C'est un peu aussi un, un esprit de voyage. C'est euh, voyager un peu simplement et, euh, et avec peu d'affaires voilà, de, de partir. Vraiment voilà. enfin, l'image qu'on a de personne qui part juste avec son sac à dos et rien d'autre. À l'époque, je suis parti avec juste un sac à dos de 11 kilos.
1: C'est l'occasion de dire à l'époque, puisqu'en fait, tu pars avec ton sac à dos pour deux mois. C'était il y a deux ans. Merci le Covid. <rire> Exactement. Je suis arrivée deux semaines en fait avant la
0: grosse pandémie mondiale de mars 2020, et du coup, je me suis retrouvée euh, au début bloquée. Et après je suis restée par choix. Euh, mais parce que voilà, j'avais prévu de faire un road trip de deux mois et demi. Et puis au bout de deux semaines, bah bloqué, j'ai rien pu faire. Du coup, je me suis dit bon bah je vais rester. Et donc bah j'ai commencé mon voyage par un confinement à l'étranger.
1: Alors c'est pas mal, on est une jeune fille au bout du monde, loin de tout le monde, on connaît personne et on est confiné. Tu l'as tu l'as vécu où ce confinement
0: alors euh, je l'ai vécu, oui en plus je parlais même pas un mot d'anglais à hein. ah, ce cool. <rire> moment-là et j'avais pas de logement non plus, je, je venais juste de louer une voiture pour faire un road trip en voiture, donc c'était vraiment <rire> le cauchemar. Et alors je, j'ai trouvé sur Facebook il y avait d'autres Français qui étaient coincés, qui ont mis des annonces sur Facebook pour louer des Airbnb. Donc j'ai passé euh, mon confinement avec neuf autres Français euh, coincés, euh, dans un Airbnb à Kaikoura, donc euh, près de la mer. Je me plains pas
1: trop, c'était c'était quand même chouette. À ce moment-là, quand, quand tu appelles la famille et que tu leur dis bon bah voilà, je suis bloqué ici, de toute façon il y a plus de vol, euh, je suis coincé, on sait pas comment ça va se passer, il y a panique un peu. Euh, oui, parce qu'en plus
0: <rire> j'étais en couple à ce moment-là, donc on commençait en France et euh, et puis ma famille euh, ouais était un peu euh, un peu paniquée. Après ils m'ont tout de suite dit euh, tu devrais rester quand même en Nouvelle-Zélande voir comment ça se passe parce que euh, bah en France ça pas l'air. À... Enfin, la situation était quand même mieux en Nouvelle-Zélande dans le sens où euh, après le premier confinement il n'y a plus du tout eu de Covid en Nouvelle-Zélande ils avaient confiné tout le pays pour quatre cas seulement et ils ont réussi à éradiquer le Covid pendant un an donc euh, la situation était beaucoup mieux en Nouvelle-Zélande dès le début donc, tout le monde m'a dit bah, reste sur place vois, ça a l'air quand même moins le bordel que, qu'en France et ça s'est révélé vrai la décision a été vraiment dure de, de dire ok je reste et du coup j'ai fait un working holiday visa donc c'est un an c'est un PVT en, en français programme vacances travail et de me dire ok allez je le fais en entier parce qu'à ce moment-là en Nouvelle-Zélande c'était l'hiver donc euh, confinement hiver il fallait travailler parce que j'ai dû payer tout mon confinement évidemment j'avais n'y a pas de pôle emploi <rire> quand on est à l'étranger et du coup euh, je fais, bon bah ça veut dire que je reste au moins un an et... Ça a été un peu dur euh, à prendre comme décision. Après, je la regrette pas. C'était vraiment une bonne décision, mais euh,
1: sur le moment, c'était pas facile. J'imagine, euh, Mathilde, tu me dis à ce moment-là, j'étais en couple. Tu veux dire que tu as cassé à distance
0: euh, Bah oui, parce que alors euh, sur le coup, il m'avait soutenue, etc. Ça a duré six mois et au bout de six mois, il en a. Ça a été trop long pour lui et du coup, oui, il a, il a rompu. <rire>
1: aussi. <rire> eh ouais, l'amour à distance quand il y a, combien il y a plus de 10 000 kilomètres entre toi et moi là aujourd'hui? 19 000. Ah oui, 19 000, j'étais loin du compte. Euh, euh, ouais. La fête continue, tu es censé rentrer cette fois-ci pour du vrai, t'as un billet d'avion et là on se retrouve, t'es dans une chambre d'hôtel à Auckland, le pilote a le Covid et <rire> le vol est annulé. Toi, t'es un petit peu le Pierre Richard de, des temps modernes.
0: Ah, je suis un vrai chat noir. C'est vraiment, ouais, parce que euh, ma famille ne sait pas que je rentre. C'est une surprise. Du coup, euh, par exemple, j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram, et du coup, j'ai dit à tout le monde que je travaillais en ce moment, je travaille pour ramasser des kiwis, etc. Et en vrai, je suis coincée dans une chambre d'hôtel à Auckland, alors que je devrais être en France, c'est vraiment...
1: Je te rassure, on préservera la surprise, on diffusera l'interview une fois que tu auras atterri sur le sol français. Tu crois que tu rentreras un jour, Mathilde
0: mais en rigolant, il y, y a un ami qui m'a dit, mais en fait, euh, la Nouvelle-Zélande veut vraiment te garder, veut pas que tu partes, mais là, j'aimerais quand
1: même rentrer. Alors, c'est vrai que l'Océanie et euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier, ont eu une politique de zéro Covid. Très vite, ils ont fermé les frontières, on était coincé, on pouvait plus rentrer, plus sortir. Ces pratiques, ce sont des îles, mais au bout d'un moment, il faut quand même un peu évoluer. Donc là, ils sont en train de changer leur politique.
0: Voilà c'est ça, c'est que du coup il y avait plus du tout, de... Enfin, en tout cas je parle pas pour l'Australie, je connais pas la situation, mais en Nouvelle-Zélande ils ont r- réussi à éradiquer le Covid pendant plus d'un an donc en gros euh, il n'y avait que les, les kiwis, les résidents qui pouvaient entrer ou sortir mais à, avec des quarantaines sous surveillance armée etc, donc très compliqué et très cher et du coup à l'intérieur du pays on vivait parfaitement normalement donc ils, continuaient, euh, ils comptaient continuer comme ça encore un moment mais ça pose plusieurs problèmes par exemple déjà ça marche pas définiment, dans le sens que le Covid est revenu en août 2020, ils ont reconfiné tout le pays, un mois et demi je crois, mais en fait ça, là ils se sont rendu compte que ça suffisait plus, donc ils ont mis euh, l'accès sur la vaccination et là depuis euh, 15 jours on a un pass sanitaire aussi. Et, euh, et notamment ils se sont rendus compte qu'en fermant les frontières ils ont beaucoup de moins main d'œuvre. ils comptent sur nous les backpackers pour travailler notamment dans les fermes ou dans la restauration par exemple mais en fait il euh, n'y a plus d'étrangers qui rentrent d'expatriés et on était un petit peu cette main d'œuvre là donc moi j'ai on va dire, je suis chanceuse, je trouve du travail en cinq minutes en Nouvelle-Zélande. Alors ouais. que j'ai pas de qualification, etc. Mais, euh, mais il manque clairement de main d'œuvre. Donc nous, on est en position de force actuellement, mais du coup dans l'agriculture, et eh ben on sait qu'il y a des récoltes qui n'ont pas été euh, faites, ou il euh, y a des secteurs. Enfin, c'est vraiment pénurie de main d'œuvre. Et le tourisme a, euh, hyper impacté. Il y a toute une chaîne de jeunesse qui a fermé récemment, qui était une grosse chaîne reconnue. Complètement fermés, ils ont fait faillite, donc euh, ouais. Et, et là, du coup, le, le Covid est revenu. Donc, en fait, on vit à peu près comme dans les autres pays avec un pass sanitaire, etc. Sauf que les frontières sont encore fermées. Donc là, ils se disent, il n'y a plus d'intérêt de fermer les frontières. Ils ont annoncé une ouverture pour pour début d'année prochaine, normalement. Normalement, ça peut changer.
1: Mathilde, pourquoi ton blog s'appelle Baleine voyageuse ah,
0: euh, <rire> c'est parce que j'ai un tatouage de baleine sur le poignet. Et c'est parce que je les ai vus en fait en Norvège et au Canada. Et euh, c'est un peu lié à mon histoire euh, perso. Mais c'est qu'avant mon voyage, j'ai fait un, un burn-out, rupture, etc. Enfin voilà, j'étais pas trop bien dans ma vie et j'ai un peu tout plaqué. Euh, j'ai arrêté mon CDI, j'ai rendu mon appart, euh, voilà, un peu sur un coup de tête. et euh, suis dit, euh, je voyais plus trop de sens, je sais plus trop quoi faire de ma vie chercher un sens et en voyant les baleines au Canada, j'ai fait un, un court voyage au Canada je me suis dit mais en fait la nature elle est magnifique et, et cet animal j'étais vraiment waouh, je sais pas si tu as déjà vu des baleines dans ta vie mais c'est quand même quelque chose juste waouh et euh, je me suis dit ok, c'est devenu un peu mon animal totem. C'est à la fois la force, mais la, le calme et la beauté de la nature, etc. Et je me suis fait tatouer. Et en Nouvelle-Zélande, il y a des baleines. Donc je me suis dit, allez, je vais aller en Nouvelle-Zélande voir les baleines. Que j'ai mis plus d'un an à voir puisque j'ai été confinée, puisque c'était l'hiver, puisque voilà. Et j'ai réussi à les voir. Donc maintenant, je... <rire>
1: Objectif atteint. En tout cas, allez faire un tour, notamment sur le compte Insta qui est euh, dans le lien de cette story. Les photos sont absolument magnifiques. Euh, euh, je me posais la question de savoir comment on cueillait un kiwi.
0: Comment on cueille un kiwi <rire> Ah oui, bah oui bah c'est vrai. En fait, les kiwis, ça va être un peu. Euh, c'est des grandes lianes, donc ça fait un peu comme des vignes. Ils les mettent sur des, des espèces de morceaux de bois, des arceaux, et on passe en dessous, et on va cueillir le kiwi, et on va le mettre dans un sac qu'on a accroché devant nous, avec un harnais, et les sacs font plus de 15 kilos, donc c'est quand même assez lourd, et on va les vider dans une dans une grande cagette en bois, et on est en équipe, on travaille en équipe de 12, on se met de la musique à fond, style psy et on prend du de bout, et on va le plus vite possible parce qu'on est payé au rendement, donc c'est... Physique et intense, mais c'est vraiment, c'est ça a été mon, un de mes jobs préférés.
1: C'est vraiment chouette. Mathilde, vu que ton retour est à nouveau à cadabrantesque je sais pas le dire, euh, vu que ton retour est compliqué à nouveau, tu me feras un petit message quand tu atterris sur le sol français, s'il te plaît.
0: Ouais, y a pas de souci. <rire> en plus, mais tu Tibaris, il y a une grève SNCF ce week-end en France. Absolument. <rire>
1: Si tu veux bien on sera jamais amis Mathilde. <rire> <rires> Allez bon retour à toi et au plaisir de te retrouver.
0: Merci beaucoup. Bye. Stéréochic. Stéréochic,
1: Stéréochic, le média qui aide les 3 millions de Français expatriés au quotidien. Sté-